0: Este es el episodio número 118 de Finanzas on the Go. Muchas gracias por permitirme llegar a tus oídos. Mi nombre es Meralis Morales y te doy la más cordial. Bienvenida a este podcast donde aprenderás de manera sencilla a administrar mejor tu dinero y tus ahorros. Y en el día de hoy, martes financiero, quiero que hablemos de la mente fracasada y cómo empezar a cambiar esos pensamientos a mente positiva, mente de éxito. Y recientemente, en agosto, en agosto específicamente, yo comencé a publicar una serie de, de posts para consejos para cambiar esa mente fracasada, para cambiar esa mente en la que nos eh, identificamos muchos, pero muchos no aceptan que tienen mente fracasada. Y ha causado un, un poco de revuelo, y me perdonan si escuchan un poco de ruido, pero eh, cuando yo comen comencé a hacer estas publicaciones, una persona específicamente me dio un poquito de gracia se eh, acercó a mí y me dijo, jamás, jamás yo usaría Mente Fracasada para una publicación y menos un Sponsored Post. Y estaba yo estaba tanteando sobre el tema del, del taller que voy a dar, que es de Mente Fracasada. Así que empecé a ver cómo la gente estaba reaccionando, cómo estaría la gente reaccionando a este tema y a ella le pareció, eh, o sea, le pareció chocante porque eh, ella me dice jamás, o sea, jamás. Pero yo lo hice con toda la intención para llamar la atención de las personas porque muchas veces, y más en este mundo so de social media, nos mantenemos como que bien polites, Ay, el éxito, ay, esto, ay lo otro. Pocas personas realmente sacan el tiempo para pensar en si tiene o no una mente fracasada. ¿Por qué? ¿Por qué hablo de mente fracasada? Yo tengo que reconocer que yo tenía una. La realidad es que nos programamos a tener una mente fracasada porque así es como nos enseñan en la escuela a, a competir entre compañeros, a ser los más populares, a sacar las mejores notas. Y si no lo logramos, si somos del patito feo de que, ay, mira esta, ay, mira lo otro, ay, mira, sacaste C, sacaste D, ¿qué pasó? Ahí entonces empieza nuestra, nuestro propio saboteo de, oh my God, yo no sé si esto, eso está bien dicho, pero allá vamos. Ustedes me entienden, pero lo que yo quiero decir es que cuando tú no logras, tú no, tú no logras realizar algo en tu vida de niño y, y, y para adolescente y adolescente, empiezan esos pensamientos a acerca vida en tu mente y en tu corazón, hasta que tú misma o tú mismo te lo crees. ¿Y qué pasa? Si no tienes un papá o no tienes una mamá o una persona que se encargue de velar por esos pensamientos, de decir, ¿sabes qué? Te caíste en el examen, pero eso no es lo importante. Lo importante es que te esforzaste, hiciste lo, todo lo posible para salir bien en ese examen para el próximo, vas a dar lo máximo y ya vas a ver que lo vas a lograr. Y, si, y ese es el, el, el pensamiento que nosotros debemos inculcarle a nuestros niños, no a conformarnos, porque yo no estoy hablando de conformismo, a ver un poco más allá de que hay otras oportunidades en la vida, de que un examen no determina si una persona es inteligente o no, porque yo me considero una persona inteligente y yo era un, una estudiante promedio. Yo nunca fui eh, una estudiante estelar. Siempre tuve unos compañeros que eran cuatro puntos, que eran que sacaban las mejores notas. Y la realidad es que cuando comparamos los logros de esas personas que tuvieron no, muchos de ellos no han tenido excelentes logros como estaban sa saliendo en la escuela entonces el, el, y he visto también los charlatanes de la vida los que, los que les gustaba cortar clases los que no entraban a los salones son personas súper bien paradas son personas súper exitosas tienen su carrera, terminaron su carrera entonces ahí vemos el contraste. Si tú eres una persona que no aprendes a manejar tus pensamientos, tú misma o tú mismo te vas a empezar a sabotear. Así que yo puedo reconocer que yo tenía una mente fracasada, que yo me saboteaba en muchas áreas en mi vida. Y no canalizaba mis sentimientos, mis emociones. Yo tenía cero en inteligencia emocional. Yo tenía cero en autoestima. Yo era una persona súper insegura. Esto, en, en aquel momento, tú me hubieses dicho que yo estaría hablándole a una cámara, a tener dos mil y pico de personas en Instagram siguiéndome, mil y pico de personas en Facebook. Jamás te hubiese dicho sí claro, era porque yo simplemente no creía en mí, porque yo me saboteaba, porque yo creía que yo no era lo suficientemente inteligente para lograr ciertas cosas entonces cuando vivimos en esa competencia con nuestros hermanos, con nuestros primos, con nuestros vecinos con nuestros mismos padres que mi papá o mi mamá logró X o Y son abogados, son doctores y yo, no, y yo ni siquiera quiero ser eso o no tengo la capacidad para lograr eso, pero tengo esta otra capacidad, soy excelente vendedor, soy excelente vendedora. Entonces vemos esa, esa discrepancia de comportarnos o de, o de, de comparar nuestras vidas con la vida de otras personas y ahí empieza el saboteo, ahí empieza el, autosabota el autosabotaje, la autodestrucción y tú tienes que darte cuenta de eso para que empieces a Detenerlo en el momento en el que empieza. Y yo no estoy hablando de cositas fresitas, yo estoy hablando de que esto te puede destruir simplemente tu vida. Porque ahora donde tú te encuentras, tú te encuentras en un momento en el que estás encajonado y estás bien, y estás cómoda, estás cómodo donde, donde estás. Financieramente hablando, estás bien porque puedes pagar tus eh, deudas, puedes pagar tus eh, compromisos y puedes pagar todo. Excelente, eso está bien. Puedes hacer uso de tu salario a como te gusta, como te dé la gana, pero realmente estás autosaboteándote en esa empresa que no valora lo que tú haces, pero, pero estás cómoda o cómodo porque, ok, me paga lo suficiente, Entiendo que me paga lo suficiente. Entiendo que yo creo que lo, que lo que me toca es lo que merezco, lo que yo estudié. Yo no fui excelente estudiante, así que no, no puedo esperar más. Déjame decirte que te estás Saboteando tú misma o tú mismo Tú tienes la capacidad de abrir una página de internet Abrir una página en Facebook, en Instagram Y darle al mundo la información que tú tienes Y todo lo que tú has aprendido Y a eso sacarle dinero Pero aquí el problema es que estás conformada o conformado Con lo que tienes en tu casa Con el ajoro de vida que tú tienes en tu casa Con, con, con el día a día y la comodidad que eso trae. Y la realidad es que cuando nosotros empezamos a darnos cuenta. A darnos cuenta de que hay algo más. Porque no todo el mundo tiene que ser emprendedor o puede ser emprendedor. Yo estoy clara con eso. Pero hay algo que si tú me estás escuchando es porque este mensaje es para ti. Entonces, ¿de dónde yo saco mis pensamientos positivos? Muchos saben. Yo soy cristiana y si no sabes, pues te enteras ahora, yo creo en Dios. Y a medida de que vienen pensamientos negativos o contrarios a los que yo quiero tener en mi corazón, porque no es que yo no tenga pensamientos negativos, es que ya yo aprendí a identificarlos y cogerlos, como decimos aquí en Pifia cogerlos al momento y... Sabotearlos a ellos, no sabotearme a mí, no permitirles que se adueñen de mi corazón y de mi pensamiento, porque ¿sabes que ahí, ahí es donde está el problema. Y una de las cosas que yo empecé a, a darme cuenta, eh, un, un día mi hijo estaba, estaba en la escuela y había cometido un error y yo le dije, no importa, eso le puede pasar a cualquiera. Eh, lo importante es que estés pendiente porque haya pasado una clase y se haya confundido y había pensado que esa clase era otro día. La cosa es que él me dice, ay, qué tonto soy. Y yo le dije, ¿sabes qué? No te digas así. No te permito que te digas así. ¿Tú sabes por qué? Porque tú no eres tonto. Una equivocación la puede cometer cualquiera. Una equivocación la tenemos todos. Lo importante es que reconocemos nuestro error. Reconocemos lo que hicimos de forma incorrecta. Y entonces nos movemos a la dirección correcta. Entonces, cuando ya tú estás identificando esos problemas o esos pensamientos, más bien, ahí es donde tú te vas a dar cuenta de lo que está pasando a tu alrededor. A ver qué es lo que dijo tu esposo, qué digo, dijo tu hija, tu hijo, que vaya en contra de lo que realmente ellos son. Entonces, cuando lo movemos a la parte de lo que es, y sé que he estado hablando de muchos temas a la misma vez, pero yo creo, yo creo que abrirte los ojos en, en, este, en este sentido porque esto afecta a la finanza y cuando lo movemos a la finanza, cuando lo llevamos al tema financiero, muchas personas me hablan y me dicen, Meralis, es que tengo miedo. ¿De qué tienes miedo? De quedarme sin trabajo, de quedarme sin esto, sin mis ahorros, de que pase algo y no esté preparada eso le puede pasar a cualquiera. ¿Qué estás haciendo para evitar que eso pase? ¿Cómo te estás preparando? Por ejemplo, aquí en Puerto Rico estamos en medio del Caribe que estamos eh, justo en la ruta del huracán, de los huracanes. Así que, si tenemos miedo, entonces, ¿qué yo voy a hacer para evitar ese miedo? ¿Qué yo voy a hacer para prepararme para cuando venga un huracán? ¿Qué yo voy a hacer para evitar tener el estrés de lo que pasó? No es que vivamos aparte a, a, a todas la, las redes sociales o aparte de todo lo que está pasando en las noticias. No es eso. Lo importante aquí es que tú te prepares. Actualmente, en lo, cuando estoy grabando este, este mensaje, Viene un huracán para acá o ahora mismo es una tormenta tropical, tropical y estoy nerviosa y yo sé y lo que pienso es, Dios mío, eh, pasar otra vez semanas, meses sin luz, sin agua, pasarlo todo de nuevo. Hasta que yo dije, espérate un momento, Merali, coge las cosas con calma. Número uno, esto no es María, este no es el huracán María. Y si fuera así, vamos a prepararnos, vamos a llenar los tanques de gasolina, el generador está bien, vamos a, tenemos comida, gracias a Dios, tenemos agua. Así que ya hay una parte que ya está completada por, por nosotros. En cierta medida, ya yo evité lo que es en mi círculo, lo que está dentro de mi círculo que puedo controlar. Fuera de eso, yo no puedo evitar que venga o deje de venir el huracán a Puerto Rico. Así que de esa manera es la que yo quiero que tú te vayas hoy. ¿Qué es lo que tú puedes evitar o lo que tú puedes prepararte para poder mejorar tu vida financiera? Para poder salir de esa mente fracasada, para poder salir de esos pensamientos que van contrario a lo que tú realmente quieres. Porque muchas veces nos damos cuenta que queremos ir a una, en una dirección y... Por los miedos, por las inseguridades, nos vamos para otra porque es la más segura, porque todo el mundo va para allá. Así que vamos a empezar a darnos cuenta qué es lo que me da miedo y cómo enfrento ese miedo. De esa manera tú puedes empezar a trabajar e incluso tú puedes buscar ayuda para trabajar esos miedos. Porque si ya están demasiado descontrolados, si ya están fuera de una, de, o sea, fuera de un control no, normal, o fuera de control. Entonces, ahí yo tengo que reconocer y decir, hey, yo necesito ayuda, ayuda profesional o yo necesito ir al psicólogo o al psiquiatra. ¿Y sabes qué? No pasa nada. Al contrario. Es de valientes reconocer que tengo que buscar ayuda psicológica o psiquiátrica para poder trabajar este miedo, este problema que yo tengo. O esta mente fracasada o esta inseguridad que yo tengo. Así que yo necesito... Que comencemos a cambiar esas mentes fracasadas. Si no sabes de lo que te estoy hablando, si no sabes o no has leído esos, esos mensajes que he puesto en mi Instagram de mente fracasada y cómo vas superándola poco a poco, cómo vas dominando esa mente fracasada. Te invito a que pases por mi Instagram Meralis Morales, me busques así, me sigas, leas toda esa información porque es necesario que te vayas educando para que puedas mejorar tu vida financiera. Esto no solamente se trata de tu vida psicológica, de tu vida en familia, de tu vida profesional, esto también afecta a tu finanza. Si tú sigues pensando y te sigues autosaboteando en que yo no voy a poder ahorrar, en que yo no voy a poder salir de mis deudas, en que que yo no lo voy a poder lograr, que si esto es para Meralis nada más, o para X persona, o para Y persona, tienes una mente fracasada. Y no es solamente identificar si tengo o no tengo una mente fracasada. Es que, ok, ya yo identifique que tengo una, que tengo una mente fracasada. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer para empezar a cambiar esos pensamientos? Para poderlos trabajar y salir de donde estoy financieramente hablando de, de poder lograr esas metas financieras de poderme ir de viaje con mi familia, porque aunque me tome dos años y a mi vecino o a mi amiga o a mi prima o a mi primo le, le tomó un año pero a mí me va a tomar dos no importa no importa porque son ellos yo soy yo y a mí me va a tomar dos años perfecto lo importante es que trabajes lo importante es que te enfoques, que hagas tus sueños, tus metas realidad. Y de la manera en la que tú lo vas a hacer es trabajando con tu mente y enfocándote en las cosas que tienes que enfocarte. Y retomando la parte de, del cristianismo y de la, importante, la importancia de tú fomentar el, el, la parte espiritual de tu vida, y es que en mi caso yo lo que hago es que cuando vienen esas dudas, cuando vienen esos pensamientos negativos, alejarme de mi propósito, a, a esas dudas que que, que que vienen, que son normales, que hay veces que, que yo pienso de que yo no soy aut no soy suficiente como para enseñar, yo me voy a buscar un trabajo normal y me, y me voy a salir de todo esto porque yo no soy suficiente para seguir enseñando finanzas. Yo no, yo no tengo una vida perfecta ¿Cómo es que yo voy a enseñar una... Un, un, eh, ¿Cómo yo voy a enseñar finanzas? A mí me sacaron, me quitaron una propiedad. ¿Cómo yo voy a enseñar finanzas? Yo tengo el crédito dañado por esa mala decisión. ¿Cómo yo voy a enseñar finanzas? Yo no estoy donde yo quiero llegar o donde quiero que esté mi negocio. ¿Cómo voy a en enseñar finanzas? Pues, ¿sabes qué? Todas esas dudas vienen a mi mente. Te lo reconozco. Pero mi mente no es fracasada. Mi mente... Ya yo la empecé a dominar porque, número uno, yo empecé a fomentar mi lado espiritual con la palabra de Dios y empecé a cambiar y a creer en las promesas que Dios tiene para mí y en las promesas que Dios ha dicho a mi vida. Si no crees en Dios, eso está excelente. Pero busca, busca ese lado espiritual de cómo fomentar de cómo crecer de manera paralela a tu vida exterior. Que no eres lo suficiente. ¿Qué yo necesito para ser lo suficiente? Yo estudio, yo leo, yo me preparo, yo doy lo mejor, el 100%. Mi vida financiera no fue perfecta y no es perfecta. Pero yo estoy en un proceso que es paso a paso, para poder llegar a ese lugar donde yo quiero llegar. Y cuando yo llegue a ese lugar a donde quiero llegar, va a haber más allá, más arriba, porque yo voy a seguir y hasta que yo no termine mi proyecto de vida, simplemente esto es evolutivo. Así que te invito a que hagas ese análisis. Hoy nos fuimos bien profundos, pero quiero invitarte a hacer ese análisis, a hacer esa introspección de tu vida, a que empieces a identificar esos, esos pensamientos de mente fracasada para que no solamente te quedes con ellos y digas, ah, eso es un pensamiento de mente fracasada. No, ya lo identificaste. ¿Cómo lo vas a.? A, a cancelar. Ahí es donde está la clave. Si tenemos un pensamiento negativo, lo, lo contrarrestamos con uno positivo. Así que hoy comienza a darte cuenta de esos pensamientos que quieren sabotear tu vida y no le permitas sabotearlos, ¿ok? Si te gustó este episodio, te agradeceré que pases por los likes y me des likes en YouTube. Y si me estás escuchando en tu plataforma favorita de podcast pases por las estrellas y me des 5 estrellas si te gustó este episodio. Para mí es sumamente importante esta partecita porque de esta manera puedo llegar a más personas cambiando la vida financiera una persona a la vez, un bolsillo a la vez y pendientes a este taller de mente fracasada, cómo cambiar esos pensamientos a mente de éxito. ¿okay? Te espero en el próximo episodio de Finanzas on the Go. Bye.